Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. La vuelta a la realidad. Ha vuelto a la realidad el Club Deportivo Guadalajara de Marcelo Michele Año. Y es que el verbo es canijo, pero cuando no logras acompañarlo de buenas acciones, esto es lo que pasa. Le echan la culpa a un topo, pero la realidad es que Pachuca fue ampliamente superior al Guadalajara y terminó por exhibir algunas de las carencias tácticas que tiene este conjunto, el cual jamás entendió que el estilo de Almada, ese de ir, de presionar arriba, de morder los eh, primeros minutos del partido, pues terminaba por complicar las cosas. Y cuando tienes a Gudiño, a Briseño y al Tiba Sepúlveda, no puedes salir jugando. Marcelo Michel Año lo pagó. Guadalajara volvió a perder. Esta es su realidad y Pachuca confirmó que el proyecto de Almada va en serio y es posiblemente la sorpresa del torneo. Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Bueno, como siempre, ¿no? Sacando conclusiones en la semana 2, eh, haciendo de de un tropiezo, que eso ha sido el del Guadalajara, que ha sido constante y esa ha sido, digamos, la manera de comportarse de Chivas en, en los últimos 12 meses, pero eh, yo, ¿sabes qué encuentro? Encuentro gozo, encuentro alegría, encuentro satisfacción y encuentro deseos de que Marcelo Michele Año le vaya bien. Yo encuentro en los medios de comunicación eh, una queja hipócrita sobre el exceso de extranjeros que habitan en el fútbol mexicano, pero Cuando hay un mexicano que empieza a dirigir, entonces nos burlamos de él por cómo se viste, por cómo habla, por cómo dirige. Le damos 180 minutos y lo queremos correr. Decimos que no sirve para nada, que todo es verbo. Este, hay que ubicarnos un poquito más. Yo no estoy sacando la bandera de México ni me estoy envolviendo en ella. Lo único que establezco es... Si a los técnicos extranjeros se les dan uno, dos, tres torneos de fracaso y aún así tienen el voto de confianza... Porque al mexicano no. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Les va a hablar un extranjero. Eh, todos saben, soy argentino. Eh, no se pero te nota. Recuerdo que, que en la previa de la final de la Copa Libertadores, yo estaba en Montevideo, era el mes de noviembre, y aquí en este mismo espacio, el Modern Soccer, yo decía, pedía un poco más de respeto para los técnicos mexicanos. Una, una liga mexicana manejada casi exclusivamente por técnicos extranjeros, no todos argentinos, aunque gran parte de ellos sí lo son, muchos uruguayos, el caso de Almada, hasta había un, un español, un peruano, eh, aunque muchos me dicen reinoso futbolísticamente, Es, eh, es mexicano yo en esto coincido con, con Miguel me parece que eh, el, el, el descrédito que tiene el entrenador mexicano en su país es ya una cuestión hasta cultural no se le cree al, al mexicano después lo, los mismos eh, periodistas que no le creen, como el pollo eh, pide más espacio para los mexicanos, si estuviera aquí nuestro amigo Mariano Trujillo estaría eh, pollo eh, diciendo que le año poco más que merece dirigir al, al Manchester City o que es el sucesor de Guardiola, claramente no es así, pero, pero así como sacamos conclusiones apresuradas para decir lo de Almada va en serio está arrancando el campeonato 
tampoco lo, 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 lo dilapidemos a, al pobre Michele Año. A mí me parece que los observadores en general estamos atravesando una etapa de histeria de la opinión. Es decir, sacamos conclusiones apresuradas para un lado para el otro y al instante nos olvidamos de lo que dijimos el, el fin de semana pasado, porque tampoco estoy de acuerdo con los que decían que Michele Año era el refundador de las chivas. No, muchos después de la primera victoria y hasta el propio Michele Año se creó un poquitito eso, porque él, él mismo eh, salió en la conferencia de prensa posterior diciendo esto es una cuestión de actitud, esto es una familia y este es el camino. No, tranquilo, Leaño, no hay, no hay eh, eh, pociones mágicas, no hay soluciones que vengan de la mano de el piripipí de la verba, como de recién decía aquí Diego Piripipí, es decir, al verso. Eh, hay que trabajar, hay que darle tiempo, ni para un lado ni para el otro. Equilibrio, por favor. Equilibrio. Juanjo, querido, a ver, es que es muy sencillo. Eh, los que hemos visto dirigir a Almada y que lo hemos visto de, de relativamente cerca, sí. eh, podemos identificar patrones de juego muy sencillos y muy claros que tiene Almada. Ya estás emocionado con Almada. No, 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 no es que bueno. estoy emocionado. Yo ya sé a lo que juega Almada. No, ni, ni, sin importar si me gusta o si no me gusta, yo ya sé y yo recuerdo muy bien a lo que jugaba el Santos de Almada. Ahora, en dos partidos yo ya le veo esos patrones al Pachuca. Es decir, lo que está tratando de transmitir Almada ya le llega al jugador. Lo plasma, lo plasma bien y le está dando, al menos en dos jornadas, los resultados. No sé si va a ser campeón, si se va a quedar en liguilla, si va a llegar a repesca o si va a quedar en último lugar. Eso no lo sabemos, pero en dos partidos es claro. Ahora, a este Guadalajara de Marcelo Micheleaño, yo el único patrón que le veo es el patrón eh, es el patrón de un equipo que, que no sabe ganar. Pero, Esa es la verdad, porque desde que llegó él y desde antes de él, ¿no? O sea, es el patrón de Chivas de los últimos años. No es de Marcelo Michele Año. Es el patrón del, del jugador del Guadalajara. Un equipo que le cuesta mucho ganar, que le cuesta mucho sacar puntos. Porque yo recuerdo muy bien cómo jodemos, por ejemplo, el torneo pasado al equipo de Solari que juega feo, que juega horrible, ah, pero ya que ganaba. No, y al de Reynoso. Al de Reynoso cuando sale campeón al principio, jugaba horrible. ¿Te acuerdas? Yo. Jugaba horrible, pero, pero estaba sacando puntos. Entonces, en este deporte hay que sacar puntos. Es una competencia. Y más allá de que tengas 10, 15, 20 minutos buenos en el partido, hay que saber ganar. Y este Guadalajara, con y sin Marcelo Michele Año, no sabe ganar. No sabe sacar puntos. Eso es lo que verdaderamente los debería tener jodidos. Eh, Pollo, yo abro el, la tabla general. No, este, y yo veo a las Chivas con eh, tres puntitos menos que los líderes. Eso, eso es mucho o es poco para, para estar en la jornada 2. ¿Sabes qué pasa? Que yo entiendo que el comportamiento colectivo de Chivas ha sido lamentable desde hace que te gusta. Eh, ¿Un año? Cinco por años. lo menos. No, no, no un año. Un años. año. Un año, hombre. Está bien. Desde que salieron campeones con Almeida, la neta es que han pasado. Han, ¿Quién ha pasado? ¿Pasó Boy? Pasó okay. Cardoso, pasó Bucetich, pasó Tena, ahora, uh -huh. ahora está Marcelo Michel y, la, sí. y en ninguno, es más, solamente en un torneo y, y no me acuerdo, creo que fue con Bucetich, sí. pasaron a Liguilla. Sí. De los y eliminaron a la América, por, cierto, pasado, por si no te sí, acuerdas. De los últimos 10, 11 torneos han pasado a una Liguilla. Entiendo, bueno, a ok, una. vamos a extenderle un poquito más, que ha sido ya un, 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 una manera de comportarse del Guadalajara. Pero, ¿sabes qué encuentro este, en general, Pollo? 
esta alegría cuando, y, y no lo digo por ti porque eres americanista, ¿eh? pero yo encuentro una alegría rotunda cuando al equipo de Marcelo Michele Año le va mal, como que nos da coraje, nos da coraje que hay un técnico mexicano, no sabemos si está preparado o no, porque se le está dando la oportunidad. No sabemos si la va a saber aprovechar o no, porque apenas está tomando esa oportunidad. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué a Marcelo Michele Año no? Nos burlamos de él, que vende mucho verso, que cómo se viste, que cómo se expresa. Y todos los que nos llegan a vender espejitos, pollo, y tú eres uno de los que lo sigue comprando, así como muchos. ¿A quién le compré? A muchos. Para mucho, quién, porque quién, yo no te veo tan no. ácido, yo no te veo tan ácido con Leaño como si te veo con, eh, perdón, yo no te veo tan ácido con muchos otros entrenadores como si te veo con Leaño. O sea, parece que te da gusto que le vaya mal. No, no, no. A ver, a Leaño no me da gusto que le vaya mal. De hecho, yo a Leaño ni lo conozco y no tendría por qué darme gusto que le vaya mal. Yo simplemente eh, disfruto cuando al Guadalajara no le va bien. Esa es la verdad y no me importa reconocerlo. Pero cuando lo hace bien. Cuando lo hace bien, también me gusta reconocer. Soy un tipo que reconoce. Pero Quiero ahora, interceder. A ver, date. A ver, a ver. Eh, vos recién, Pollo, hacías un listado de los entrenadores. Cuando se va Almeida, que había sido campeón, se va Almeida, ¿por qué? Porque le estaban vendiendo muchos jugadores y él entendía que no podía competir y que no podía revalidar lo que había conseguido. ¿Estamos de acuerdo? Mm, en, no estoy tan seguro, pero en parte. Bueno, ya el equipo bueno, andaba pero, en una depresión futbolística bárbara. Sí. Yo, yo me acuerdo que en ese momento hablaba, bueno, de, desde otra campana, ¿no? Hablaba con su representante y le decía, ¿por qué se va de Chivas? Me dice, no, porque le vendieron dos o tres jugadores que él pidió que no le vendieran, no le trajeron reemplazos. Bueno, él es lo que él decía, uno puede creerle o no. La cuestión es que se va. Después viene Tomás Boy, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Entre Tomás Boy y el flaco Tena hay alguien? ¿O, o me, me estoy olvidando de algo? No sé si algún itinato, han pasado tanto de, 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 en el Guadalajara. Después viene Bucetich. Y ahora está Leaño. Es decir, si vamos a creer que Leaño, que es el quinto eslabón de una etapa en la que a Chivas le ha ido generalmente mal, si vamos a creer que Leaño es el padre de todos los males de Chivas, estamos mirando solamente una parte de la película. Pero es que nadie Porque está diciendo hay que, que es Leaño. Una gestión deportiva que ha fracasado y que va mucho más allá del entrenador del nombre propio. Digo, eh, acá me parece que hay que ser un poco más profundos con el análisis y decir las decisiones estructurales que se están tomando en torno al fútbol de las Chivas de Guadalajara son erradas, más allá de Leaño, más allá de Bucetich, del Flacotena, de Almeida, de Tomás Boy. Acá hay, hay, hay malas decisiones que se vienen tomando que lo están transformando a Chivas en un equipo que, como vos bien decías, Pollo, no sabe ganar y eso es grave para un equipo tan grande y tan competitivo como Chivas. Es que es, 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 ese es el tema con, con el Guadalajara, no es de, de Marcelo Pero digo, Michel no es problema no de, de Leaño, a eso me no, refiero. No, no, no. En esto yo el, lo banco a Miguel. Digo, el, me el, parece el, que Leaño no. es un eslabón más. Él ya es parte del problema, no es la no es el problema en sí, pero él ya es parte del, del problema. Pero este problema lo vienen acarreando hace hace mucho tiempo de hecho acaba aquel mundial de clubes en el que en el que hace el ridículo el Guadalajara y, y sacan a jugadores Miguel que eran importantes para el rebaño y que después no han encontrado reemplazos han gastado una cantidad de dinero estratosférica en jugadores a los cuales tampoco sí. estudiaron y me queda claro a ver es tan sencillo como lo siguiente Guadalajara, después de lo que escuchó de Canelo Angulo y el Chicote Calderón en su podcast, 
pues tendría que haber sacado las banderitas rojas inmediatamente. O sea, no, al chicote, no, le, valió, de acuerdo, al chicote le valió madre decir que llegaba como llegaba a los entrenamientos del Necaxa. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en Aguascalientes todo mundo, eso, eso todo mundo lo sabía. El periodismo incluso todos lo sabíamos. O sea, a mí me tocó ir a transmitir partidos del Necaxa cuando estaba chicote y acabando que nos íbamos a echar un par de cheves. También lo veíamos ahí. No sabíamos obviamente que acababa a las 8 de la mañana y que así llegaba a entrenar al otro día. De eso obviamente muchas veces no te enteras o no te enteras eh, al momento. Pero... El que compra jugadores, llámese el área de inteligencia deportiva, Ricardo Peláez, Amauri, el que sea el técnico en turno, tiene que estudiar tantito más qué clase de jugadores va a comprar y cuánto va a pagar. Y es el problema de Chivas, que ha comprado mal y ha gastado mucho. Y después la base de los mexicanos que tiene jóvenes, pues tampoco es tan sólida. Yo, yo, ¿Quién decide las incorporaciones en Chivas, Miguel? Bueno, en teoría. ¿Quién, ¿Quién decide qué jugador se compra y qué no? Yo, a mí me quedaba claro que era Peláez, pero tomando en cuenta lo que sucedió eh, recientemente, creo que no es ya única y exclusivamente Ricardo Peláez. Creo que interviene el entrenador y creo que termina interviniendo también eh, de manera indiscutible el dueño, que siempre interviene, pero debería de hacerlo en términos económicos, ¿no? Decir, oye si hay dinero o no hay dinero. Oye, es que es el mejor jugador del mundo. Tu presupuesto es de tanto, no te pases. Está bien. Claro. Eh, ya, ya no me queda claro eh, si es o no eh, Ricardo Peláez. Y creo que es precisamente Marcelo Michele Año la razón por la cual eh, eh, comencé a dudar. Porque Ricardo Peláez empezó a decir que eh, cuando presentó a Marcelo Michele Año no se cansó de decir en la conferencia que era un técnico interino, que era un interinato. Punto que iba a estar solamente por algunos partidos en lo que se decidía el nuevo entrenador y terminó quedándose entonces ya no sé si las decisiones las toma Ricardo Peláez, no ha sido una buena gestión de Ricardo en el Guadalajara eso es indiscutible a la luz de los resultados, a la luz de las inversiones, a la luz de los comportamientos personales de los jugadores y ojo, eh, a lo mejor le, le puede ir mal al Guadalajara es más, se las voy a cambiar tomando en cuenta lo que tiene Guadalajara y lo que ha tenido en torneos anteriores, ya no sería novedad que al Guadalajara le fuera muy mal. Ya no sería sorpresivo. A mí me extrañó cuando yo leí los eh, pronósticos de varios de mis compañeros diciendo la decepción chivas. La decepción es cuando esperas algo y no se da. Yo desde Guadalajara espero poco en términos generales. Es más, sería una grata sorpresa. Pero el comportamiento general del Guadalajara ha sido tan malo que ya no sería, repito, una gran noticia que termine no calificando la liguilla. Yo lo único que digo es, cuando encontremos tiempo y material suficiente para caerle encima a Marcelo Michele Año, hagámoslo. Pero nos burlamos, repito, por cómo habla, por cómo dice las cosas, por, lo que, eh, por cómo se presenta en las conferencias de prensa. Pues vamos dejándolo un poquito y luego si después de cuatro, cinco, siete partidos este equipo no tiene forma, que dicho sea de paso, la, la, la manera no, no juega una buena primera parte, pero sumada a, las, a dos errores groseros individuales. En donde nada tiene que ver ni Leaño, ni tendría que ver Guardiola, ni Clope. Son dos errores individuales. Puedo ser políticamente incorrecto con ustedes dos y que me digan... Eh, que me respondan desde el corazón. Usted puede ser lo que usted Ambos. Deja seguir. Bueno, eh, yo soy de los que cree que... Y Athletic de Bilbao ayer llegando a la final de la Supercopa Española es una clara demostración de eso, que no es una eh, desventaja para los Athletic de Bilbao, los Chivas de Guadalajara, el Nacional de Quito, equipos que deciden competir con eh, futbolistas eh, nativos. 
es decir, no aceptan extranjeros en sus filas. Es más, Atlético de Bilbao va un poco más allá y solamente acepta a vascos, gente que haya nacido sí. en el País Vasco o que, o que sea de raza vasca, ni siquiera españoles aceptan si es que no, no tienen una, una ligación con, con, con el País Vasco. Eh, es decir, yo creo que no está en inferioridad de condiciones por jugar con puros mexicanos eh, las chivas de Guadalajara si nosotros hiciéramos una encuesta con los chivas hermanos que son millones y millones y millones ¿qué piensan? Eh, eh, ¿qué porcentaje ganaría de decir eh, abramos las fronteras y que venga gente de afuera o la mayoría preferiría mantener esta, esta postura de que solamente jueguen puros mexicanos? yo te diría que es una encuesta en la que puede intervenir no solamente el chivas hermano yo no lo soy ni lo seré yo te diría eh, que sería una traición bárbara, sería eh, una, una eh, digamos, cruzar una frontera de manera muy delicada. No los necesita el Guadalajara, no los necesita el Guadalajara. Hombre, que le venden caro, sí, pero es un equipo caro en derechos de transmisión, en ventas de camiseta. Hay que trabajar bien para ser un equipo caro y Guadalajara no ha, no ha trabajado bien. No, creo, creo que está descartadísimo, se traicionaría a sí mismo el, el Guadalajara. Yo entro que con, con, con América hubiera sido insultante, imagínate ahora eso. Yo creo que sí, el, si esa encuesta estuviera, yo te diría que el 98.3% como mínimo te diría no. Exactitud. O 99% te diría no. Ahora, yo creo, yo creo que sí deberían o sí podrían abrirle la frontera al tema de los extranjeros, pero, pero con un asterisco, que fueran naturalizados, seleccionados nacionales. Puris Mori podría jugar. Es decir, en este caso solamente, en este caso solamente existiría Funes Mori. Como antes solo habría existido Ciña y el Chaco Jiménez y para le contar. O sea, que puedan jugar en selección. Y además, Guillermo Franco. Eh, en mexicana, exacto, ese tipo, de, ese tipo de, de naturalizados que van a ser contados con los dos de la mano. Pero bueno, pues, mientras sigan así. ¿Qué jugador, ¿Qué jugador del Atlas, que es el actual campeón, es una figura indiscutible del fútbol mexicano? Quiero una. Eh, ¿Que sea mexicano o extranjero? No, 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 de, del plantel. O sea, figura histórica. Furch es una figura. Camilo Vargas es una figura. Además, creo que, es el... creo que Camilo Vargas Camilo va a Vargas, la eliminatoria Furch y Camilo eh, Vargas sudamericana es la próxima fecha. Camilo Vargas y Furch, yo te diría. Camilo Vargas. Yo, yo, yo te diría como crack, te diría Camilo Vargas. ¿no? Y Furch es un buen delantero. Furch en Argentina no lo consideramos digo. un milagro, ¿eh? eh que, sí. que esté triunfando en México, le soy sincero. Bueno, y, y, y yo te digo la verdad. Yo veo jugar a Julio Furch y no me parece nada. Hombre. Tiene una cuota de gol impresionante, ¿no? Y eso, pero yo por eso les pregunto y quiero hacer ese ejercicio: ¿qué jugador del, de, del Atlas se estaría arrebatando el, 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 eh, el Guadalajara? Se puede triunfar sin tener cracks y figuras indiscutibles. Julio Furch es un buen delantero, solo eso, no es un crack, no es un fuera de serie, es un jugador que si mañana se va del fútbol mexicano, lo vamos a recordar por un penal. Punto, nada más. Pero vos estás desconociendo con esto el aporte de los extranjeros en el fútbol mexicano o estás desconociendo no. la esencia de la Liga Mexicana. Esto la Liga Mexicana es una liga de inmigrantes. Sí, sí, eh, indiscutiblemente. Yo no estoy... Eh, 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 en este dije? caso tiene un campeón que no tuvo tanto aporte extranjero. Bueno. Pero digo, si vos te pones a revisar los últimos 10 años 
10 años del fútbol mexicano, los campeones han tenido figuras extranjeras. Si tú, oh. ves, a, si tú ves a León, obviamente dices, bueno, pues el Chapito Montes y tal, pero lo, lo de Ángel Men ha sido importante, okay. lo de Tecillo ha sido import, importante. Si tú vas al, Ay, al Pachuca... No puedes gritar. Al Pachuca histórico. Estoy grabando. <risa> Cállate. Ah, chingado, es Maradona, no es el perro. ¿Quién está hablando? Cállate, cabrón, estoy grabando. Ay, otra vez este cabrón se metió al aire, no mames. El perro otra vez se metió. Chinga la madre. Billy Gol, señoras y señores. Sácame ese pinche perro, productor. ¿Quién era el que estaba hablando ahí? Otro cabrón. Milagro médico. No mames, el Gurgui. El Gurgui. Milagro médico, cabrón. Yo creí que no ibas a poder estar aquí hoy, cabrón. Si ¿Sí sabes por qué. No, ¿Cómo sigues de las patas tú? Te fracturaste. Una. No son patas, güey. No, no, milagro médico. ¿Sí puedes hablar, güey? Si me fracturé los dedos del pie, baboso, no, 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 no la quijada. No, no más, siempre hablas con las patas, cabrón. No vaya, dije, este güey no va a poder venir porque siempre habla con las pinches patas, todo lo hace con las patas. Y, y pero qué pinche milagro médico, estamos en presencia de la tecnología del siglo XXI, Uta. cabrón, qué gusto me da. No mamen, no, no mamen. ¿Cómo estás, Maradonio? ¿Ya se salió Maradonio? Ya se fue, se, ya, se enojó se fue. y se ah, fue. Maradonio Ortiz. Inga la madre. No, aquí está en Dot Comedy. Se tiró el pinche Guadalajara el fin de semana. No mames. Y gratis, cabrón. Yo estaba ahí en mi botarga viendo ese ridículo. No, no mames. ¿Alguna vez ustedes habían pensado que, que tal vez fue una estrategia? O sea, un tuso, güey. Un tuso hizo el pinche tope. No mames. <risa> Bueno, Cosas que tiene, nadie ve, ¿no? Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido la teoría de Billy. Pachuca hizo el topecito y, y ya, así no puedo recepcionar la pelota. Diría buscar y a recepcionar la pelota. ¿Por qué me tiene niño, que citar a mí si yo estoy acá tranquilo sin, sin decir nada? ¿Por qué me tiene que citar? Por lo mismo, porque te agachaste. Viste venir a Billy y te escondiste detrás del micrófono, Juanjo, hay que sacarle el pecho. Hay que sacarle el pecho. Sí, la, la, la verdad es que estábamos teniendo una, una charla tan elevada tan elevada y aparece, irrumpe este señor Billy Balls que no entiendo ¿qué, qué tiene para contar usted Billy Balls? ¿Para, ¿para qué aparece? No, no mames ¿tú ubicas la pinche rosa de Guadalupe, güey? Sí, claro ¿sabes qué es eso? Sí Ah, bueno te voy a invitar a que veas no mames es poesía para iniciar su pinche lunes con ganas de que toda la semana sea el lunes para que se te resetea la vida Ustedes, güey, quieren que... Mira, ponme esa pinche musiquita horrible de la Rosa de Guadalupe. Cuando viene el gol del pinche, el autogol, hay una toma ahí del pinche pollo goriseño, pero como si se desploma, güey. Así como para ver si le marcan falta. No sé si vieron esa pinche toma, ¿no? Sí, sí, la vi. O sea, eh, eh, se tira así como para ver si le marcan, este... Pretexto izquierdo, me duele. No mames. Es que lo de Sepúlveda... Yo nunca me había reído tanto después de escucharlos. O sea, viendo el juego de Pumas, dije, no, modo eso que eres una caricatura, cabrón, de verdad. <risa> ¿Nosotros qué, güey? ¿Qué, ¿Qué tenemos que ver ahí? No, pues también son comediantes ustedes, ¿no? No, no somos comediantes, Billy. Ah, ah chinga. No, no Maradoño es el único comediante acá. Exacto. A pesar de... No, no mames. ¿Contra cuándo va? Tú... Yo creí que el pinche Tima Sepúlveda también se había chingado la pata como tú. ¿Cómo, cómo te la chingaste, Miguelón? Eh, te, te la metió donde no debía. ¿Qué versión quieres? ¿La versión que se puede publicar o la versión de amigo? No, la chingona. O sea, no me vayas a decir. 
había un tornadito y cerró una pinche puerta y se me estrelló, estoy bien pendejo. Eso, eso, eso es una pinche historia que te puedes ahorrar, mejor okay. tira una como... No mames, salvé a un cabrón que le estaban dando una madriza saliendo de comprar una chela a medianoche del sábado y me rifé y me rompí su madre. Pues, me, no me fui limpio. Algo algo más atractivo, que algo que no nos haya pensado que es un pinche padre de familia ahí, este, que no sabe cuidarla cuando vienen tornados. Bueno, te voy a contar la versión original, Billy Balls. Eh, ayer es? había una alerta de tornado. Yo vivo, yo vivo muy cerca de los Everglades, este parque nacional donde abundan los eh, caimanes, los cocodrilos. Eh, salió uno, eh, es muy común verlos en, en los jardines de por acá, y tuve, eh, tuve una pelea con él. Tuve una pelea con un caimán de metro y medio y salí con dos dedos fracturados. Pero, Correcto, no fue una puerta que se te cerró no, la pata, no, para ¿verdad? Nada. Esa, es, bueno. esa es la versión este, light. Porque si no, la gente ya no va a querer venir a ver, va a decir, eh, cocodrilos. No, eh, gané la batalla, pero, pero me costó dos dedos del pie izquierdo. Suena mejor esa, ¿Sí? te la compro. Gracias, suena mejor, mira. suena mejor. No me Son las historias que yo le contaba a mi hijo cuando tenía dos años. Después ya no me la creyó más, pero hasta que tuvo dos años me la creía, esas historias. No mames, pues sí. ¿Y tú crees que aquí se la cree la, la gente que sale de fútbol? Bueno, eh, yo ya, antes de irme, cabrón, ¿qué opinan de este? También otra pinche karma es cabrón. ¿Por qué? Voy a hacer un cambio de juego rápidamente a Carlitos Salcedo. ¡Metió un gol con los huevos! <risa> Metió un autogol con los huevos con los mil goles también y su madre <risa> y en su último partido con Tigres parece que se va a Toronto ¿no? poético cabrón ¿no? un pinche día le enseño la playera ahí a toda la comarca soy don chingón y otro día me despido puso el güey en francés el último baile ahí en el volcán en francés Tú sabes, en Canadá hablan mucho para ese güey. Se ve que agarró el traductor ¿cómo digo? Me voy a ir con un gol en los huevos. Eh, y, y lo voy a tuitear antes del partido. El último baile. No, no mames. Pelota en los blanquillos, en las puertas del refri. Sí, ¿sabes, no? En las puertas del refri porque ahí van los huevos. Ahí con eso le pegó el güey. ese güey. Mi último baile... Yo creo que se arrepintió el Toronto, güey. No, no te arrepentirías tú de... Hijo, eso fue lo que contrataba. Este es el cabrón más caro de la liga, el defensa más caro, no mames. Tú que lo defendías, pinche Uruguay, el viernes, el seleccionado nacional. Karma, Isabí. Isa Playa. No, es una cosa más cabrón. Isa Beach. En Miami Beach, donde estás tú, salvándote de los tornados. Que tengas una buena semana, Evili. ¿eh? No tomes mucho, por favor. No, te prometo nada, chaval. No, no mames. Vaigón, chaval. Por lo pronto, ¿sabes qué, Billy? Que te mejores, Billy. No, no mames. Que se mejore la pata del Gurbi. Milagro médico, este cabrón. A pesar de los pronósticos, sí vino a trabajar. A pesar de que anda dañado de lo que le ha de comer sus patas. No mames. Adiós. Saludos a Maradonio. Pinche Maradonio. De tu parte. Ahí se hizo mundial. Ah, mira, ya me contestó el güey. Exacto, ya, ya te contestó. No te, quería, no te quería dirigir la palabra. Bueno. Ahí se ven, ahí lo dejo con la porquería esa barata asquerosa del gurusillo ese de popó. Ya, ya vete. Este, ¿En qué estábamos, este Juanjo Buscali, hasta que llegó a interrumpir Billy Balls? Ya no eh. recuerdo. Estábamos hablando del aporte de los jugadores ah. extranjeros a la, a la Liga Mexicana. Usted estaba desconociendo el aporte no, de los jugadores no en general, extranjeros no en general. la Liga Mexicana. Eh, a ver, yo digo que la Liga Mexicana es la Liga de las Estrellas en América. 
así como y, y, y no es eh, más allá de que alguno pueda obviamente que los entrenadores y los futbolistas mexicanos se llevan la peor parte de eso Creo que la Liga Mexicana, eh, que en este momento está mirando hasta con cierta preocupación el crecimiento de la Major League Soccer, la MLS en Estados Unidos, desde eh, Sudamérica, es un destino interesante ir a México y tiene no? eh, nacionalidades representadas o todos los países representa, eh, representados con sus embajadores en la Liga Mexicana, lo cual eso genera que haya un interés eh, regional acerca de lo que pasa en México. Ahora, usted se me sienta acá en el Modern Soccer, señor Gurwitz, y me dice que el aporte de los extranjeros en, en la Liga Mexicana es nulo. Y la verdad que yo con eso no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo no va a ser interesante, Juanjo, si todos los que no quieren en, en aquellos países lo mandan al fútbol mexicano y acá lo consumimos? Uno, evidentemente no, va a ser un no territorio. Estoy... No, no es así. Mucho, no es así. Hay mucho. Hay mucho de lo que llega de Sudamérica que no está al nivel. Y, y, y también me lo van a discutir, ¿no? Y dos, nunca desconocí la capacidad del futbolista extranjero en México. Hay muchísima calidad, pero también lo que estoy estableciendo es que se puede, basado en tu encuesta, en tu teoría, en México se puede ser campeón con puro mexicano. Sí, sí se puede ser campeón con puro mexicano. mexicano. Ahí está el ejemplo del Atlas. Tiene dos sí. figuras y los demás son... El arquero digamos, y el goleador, nada jugadores. más y nada menos, ¿no? O sea, poquito, poquito aporte, el arquero y el goleador, la columna vertebral. Bueno, por eso, yo, yo lo que te digo es, ¿México no puede generar un Julio Furch? ¿México no puede generar un Julio Furch? Sí, sí puede, indiscutiblemente puede. Y México no puede, eh, no, no puede generar un Matías Jesús Almeida, porque el último técnico campeón de Chivas, que hoy parece imposible pensar que sea campeón, es un técnico argentino. Bueno, también ha sido el técnico que más cerca los dejó del descenso, ¿eh? Bueno, vamos a contar toda la por historia. Eso, vamos a contar por eso toda yo la digo historia. que es una cuestión. Por eso yo digo que también es una cuestión cultural, eh, en el sentido de que también se, se han acostumbrado en México a depender hay, de alguna hay incorporación del exterior. Buenas, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay de repente muy buenos fichajes que llegan de Sudamérica y de repente llegan otros que sí son. Eh, no, de repente interés. llegan buenos, ¿no, pollo? De repente de, llegan. De repente cracks. llegan buenos. Eh, ajá. Y hay otros mu muertos. Y o sea, ahorita llegó, llegan futbolistas en Atlas. Medio. En Atlas está con el, el segundo delantero Troyansky. Este Troyansky, que se ve que era un ingeniero químico que le pusieron la playera del Atlas y lo vendieron como que era jugador. Geraldino, pero, que metió 10 goles en Colo-Colo y lo vendieron como que era la hostia. Pero el problema, aquí pollo, en México parece es el que, que es... los compra. El problema ah, es el claro, que los compra. Ese es el problema. Porque Troyansky, si ustedes se, se ponen a mirar mínimamente el pasado reciente de Troyansky, jugó en mi equipo en San Lorenzo de Almagro. En, en un año le costó al pobre Troyansky darle un pase a un compañero. Entonces, ¿por qué cae en, en Atlas? Bueno, tendrá que explicar el que decidió la compra ah, bueno, de, 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 de Trojansky. Si vos le abrís el grifo absolutamente a todo, y lógicamente los empresarios van a hacer su trabajo y te van a meter lo bueno, lo regular, lo malo y lo muy malo, porque por todo lo pagás como si fuera bueno, bueno, ahí es el problema de los directores deportivos. Por eso, yo hace un rato decía... El problema de las chivas probablemente no sea Leaño, no sea Bucetich, no sea eh, el flaco Mena, sino el que decide las incorporaciones. ¿Quién es el que toma la decisión, el que baja el martillo y dice tráiganme a Trojansky? Bueno, esa es la persona que hay que pedir explicaciones. ¿Y por qué traes a un futbolista que en el último año en San Lorenzo le costó darle un pase a un compañero? ¿Cuántos extranjeros hay en el fútbol mexicano? Así un, 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 un número rápido, Pollo. ¿Qué serán? ¿Unos eh, qué te gusta? ¿150? ¿200? ¿No? Por ahí. No, sí, ajá, 200 mínimo. 200. Bueno, yo te invito a que hagas este ejercicio, y Juanjo también. De esos 200, 
dame un equipo titular y con suplentes que sean todos estrellas. Indiscutibles, ¿eh? Indiscutibles. Estamos hablando de estrellas en el fútbol mexicano. Estamos hablando de qué tipo. Estrellas estamos hablando. Qué? Bueno, mencioname 20 estrellas. estrellas. El 10%. Estrellas, ¿eh? Bueno, yo te aseguro que ese número no, no se eleva ni al 20%. Y cuando tú, de tu mercado global, no puedes completar ni un 20% de jugadores que son excepción, reafirma mi teoría que al fútbol mexicano llega cualquiera. Indiscutiblemente. Estamos de acuerdo. Eso, eso es un problema de quien decide las compras en el fútbol. ¿Sabes cuál es el ejemplo para mí que en algún punto marcó un precedente que creo que es negativo? Cookie Silvani fue gran figura, gran figura en el fútbol mexicano, según tengo entendido, ¿no? Hizo goles importantes. En la Argentina era un futbolista que la gente iba a la cancha de River y le causaba gracia porque le costaba hacer goles el, el Cookie Silvani. Terminó yendo a México, hizo goles de mitad de cancha, salió campeón, fue gran goleador. Digo, a partir de allí quedó la sensación de que causas perdidas en el fútbol argentino se transforman en, en guerras ganadas en el fútbol mexicano. Y entonces te dicen, no importa si en Argentina le va mal, tráelo a México que acá es otra historia. Y la realidad es que casos como el de Cookie Silvani, que no le iba bien en River y triunfó en México, no son todos, es uno en cien. La mayoría de los casos, el que no le va bien en la Argentina... Y después, si no sos buen jugador, es difícil que te vaya bien en México. Pero me parece que quedó en el inconsciente colectivo del mundo del fútbol y de muchos representantes que saben ustedes que nacieron para hacer negocios. Te, te, te deben nombrar constantemente el caso. No, mira que yo te lo traigo a Trojansky y te explota como Kuki Silvani. Y la verdad es que no todos los casos son así. Bueno, este vamos a hacer ese ejercicio. Ahora, perdón, el que compra espejito de colores es, sí, el, es, es culpable también, ¿eh? Sin duda. Ah, no, no, te digo. Es el, el principal fútbol. responsable. Yo no estoy culpando, yo no estoy culpando al que vende, yo estoy culpando al que compra. Porque el que, el que vende está para hacer negocios, Miguel Pollo. Sí. El que vende quiere, claro. te lo quiere vender. Ahora, si vos lo compras, problema tuyo. Sí, Ahora, sí. Ya, ya, ya que en Atlas salieron campeones eh, atinándole a un delantero de los últimos 20 que compran porque entre Troyansky, Correa, Geraldino, el otro, el, el que vino de Boca, ¿cómo se llama? Este, Maroni. Ah, Maroni, creo. Sí. Dios mío. O sea, entre los cuatro, a los cuatro los metes en la licuadora y no te sale, en el, y no te sale el gurusillo. Bueno, de, de, deja, deja de meterte con el gurusillo y vamos a dar la bienvenida a El Money Line Show aquí en Modesto. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. ¿Qué pasó, Gurusillo? ¿Cómo andas? Hola, hola. ¿Cómo les va, Miguel, Raúl, Juanjo? Qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Oye, me siento muy orgulloso. O sea, salió como a defenderme Joshua como si fuera que... Sí. Como si fuera mi hermano mayor, Exacto. como si fuera mi señor Papá. padre, no, como te dijo, si fuera mi, mi protector a ah, mi hermanito. Hermano sí. mayor, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Mi sí, hermano, él dijo mi hermano, mi hermano de lactosa. <risa> ah, sí, también. <risa> eres, eres, no, 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 eres, eres un ordinario pollo. No, dijo mi hermanito, dijo, no te metas con mi hermanito. Y amenazó con romperle la madre. Sí, no, con... ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste, Gurusillo? Claro que lo escuchamos, dijo Bien. que lo amenazó con romperle la madre a Billy Bolts. Si, si seguía con, con el bullying, pero, pero bueno, ahí quedó, me parece. Lo que sí hay que reconocerle al señor Joshua Maya es que hizo un reto escalera el viernes pasado. Uh -huh. Con 100 dólares te hubieras llevado 500. 
Sí. Y si bien son apuestas deportivas, que entendemos que hay riesgos, que nosotros no pateamos un penal como Raúl García que falló mm. eh, la pena máxima del Athletic al minuto 89 frente al Madrid, pues con 100 dólares te hubieras llevado 500, porque primero el inicio, el paso uno de este reto escalera era el Manchester City vence al Chelsea. Bien. Se cobró uno por cero. Llegamos con vida al otro encuentro que dijo ambos anotan del Athletic frente a Real Madrid. Pero te digo, o sea, ¿qué podemos hacer si Raúl García falla un penal al minuto 89? Que si bien hubiera sido el 2 por 1, no, no iba a cambiar la historia de, del encuentro con pocos minutos de vida. Pero sí nos hubiera hecho ganar una buena lana porque después fue atrevido y dijo: Pachuca le va a dar en la Mauser al Guadalajara, entonces Ajá. nos hubiéramos llevado una muy, muy, muy buena lana. Sí, sí, falló ahí en la segunda en la segunda etapa, nadie cobró ¿eh? del fin de semana, tú tampoco apoyó, ni Landeros creo que nadie yo no, cobró. Yo, 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 no, yo no jugué, yo no estuve el viernes, entonces yo no aposté. No, dijo Fer Ceballos que el Guadalajara ganaba Ay, bueno, También vida. Fer Ceballos está mal de la cabecita Mi vida, hijo ¿No? okay. Mi vida Okay. Mal, mal, mal. Oye, pues les tengo dos pronósticos ver, venga, para esta semana. Picks, venga. Primero, dos picks en el encuentro de Leicester City frente al Tottenham de la Premier League. Nos vamos a ir con el over de dos y medio goles, que se anotan tres o más anotaciones. Y es que desde que Leicester City volvió a la Premier en el 2014, en 14 enfrentamientos con el Tottenham se han marcado 54 goles, o sea, es una locura cada vez que se ven las caras estos dos equipos son partidos muy atractivos de ida y vuelta y que se marcan goles en ambas porterías, en teoría es un pick que yo sé que le va a usar al pollo, de ambos anotan y over dos y medio, sí. pero nos vamos a quedar con, con las altas de dos y medio, que tiene un momio decente, menos 130 ¿te gusta? No te gusta. Me gusta. Me meterías un poquito más. Tú dime. Me tú gusta. Dime, sí me gusta el ambos anotan y, y altas de dos y medio. Me gustan tus altas de tres y medio también. Y me gustaría arriesgar con, con una jugarreta que es Hyunmin Son anota en cualquier momento. Está bueno. Y a ver, tan solo mm. el ambos anotan con el over de dos y medio ya paga positivo. Estarías doblando yo un poquito más la lana que le metas. Y posteriormente, para el próximo miércoles, vamos a meter un parlaycito doble con momio menos 110, o sea, medio ratonero, pero que prácticamente estaríamos acercándonos a doblar nuestra lana. Es Sevilla gana o empata, una doble oportunidad frente al Valencia. A ver, después de sí. el encuentro frente al Betis, Sevilla no va a perder, eso me queda muy claro. Puede ganar, puede empatar, que no pierda contra el Valencia y Real Madrid se clasificará en la Copa del Rey. Coincido en las dos. Leche. Voy con las dos. Facilito, ¿eh? Sí. O sea, es un parlay doble que Real se Madrid debe dar caminando. Equipo menor. Claro. Caminando se debe dar y posteriormente en las altas de dos y medio, Leicester City frente al Tottenham nada más. Gurwitz me permitirían dar un pronóstico de NFL o... O están cancelados. No, el, el productor, eh, como es un, un maldito villamelón, se porta y, buena onda. No, y ganaron sus 49 de San Francisco, entonces me escribió en la mañana. Hoy sí puedes hablar de la NFL. <risa> Evidentemente le remente toda su madre. Él no puede hablar, pero tú sí, Luis y yo. Pero Excelente. por supuesto, adelante. Mira, creo que para este Monday Night va a ganar 
Cardinals. O sea, me gusta el underdog, sin embargo, vamos a ir protegidos y vamos a jugar Cardinals más cuatro puntos con Momio menos 120 frente a Los Ángeles Rams. Me parece que los errores de Stafford contra, contra equipos uh -huh. con récord ganador van a venir mermando el encuentro. No me sorprendería que lo vayan a interceptar sí. en uno o en dos ocasiones. Está malo el del tobillo y si no se puede apoyar bien el quarterback, me parece que va a ser un, un punto que puede definir el encuentro a favor de Arizona. Bueno, pues ahí está el, el pick, incluso también de la NFL, y estoy de acuerdo contigo. Para eso contrataron los eh, Los Ángeles Rams, que han apostado incluso todas sus eh, todos sus picks en, en el draft, en el presente, en el hoy, y por eso trajeron a, a Matt Stafford al equipo de los Rams. Ahí está. Perfecto, Gurusillo, un abrazo. Abrazo para todos y que caigan los verdes. Abrazo. Que caigan los verdes y que caigan muchos. Señores, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Mi toma lo tuyo es para el Chucky Lozano. Chucky tan catalogado como una auténtica burla, como un auténtico fracaso en el fútbol italiano. Ya no es un medio, son varios los que cuestionan los 40 millones de euros que le has costado al Napoli. A mitad de semana te fuiste expulsado en la Copa tras una entrada muy dura y triste y sencillamente te catalogan como la maldita herencia de Carlo Ancelotti. Chucky, estamos en un año en la Copa del Mundo. Tienes que jugar y te lo tienes que ganar. El Napoli es un buen equipo, pero antes de volar tienes que consolidarte. Chucky, ponte a jugar, ponte a anotar y tómalo tú. Andrés Guardado. Normalmente cuando hablamos de ti, hablamos de una forma positiva. Lo que hiciste el fin de semana no es de Andrés Guardado. No es de la categoría de un ejemplo del fútbol mexicano, de un líder del conjunto del Betis. Fue un lapsus y lo voy a dejar ahí. Fue un paréntesis chiquitito en la muy brillante carrera de Andrés Guardado. Pero ¿sabes qué, Andrés? Principito, que te quiero, te admiro, te abrazo, te adoro. Te equivocaste. Te equivocaste y feo. Así que Andrés Guardado... Toma lo tuyo. Un toma lo tuyo especial. Es un toma lo tuyo de a millón. Ustedes seguramente se acuerdan de esta canción, ¿no? Bueno, el primer millón. Y es que eso es a lo que hemos llegado ya. Al primer millón de descargas. Pero nosotros no solo queremos nuestro primer millón. Vamos por muchos más. Así que gracias a todos los que forman parte en Footbox, pero sobre todo gracias a ustedes por descargarnos todos los días. A ustedes, a los Footbox Livers, muchas gracias y tomen lo suyo. Listos, hijos de su mother soccer. Aquí nos vemos mañana, habiendo rebasado ya el millón de descargas. Un abrazo para todos y adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.